0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, aqui quem tá com vocês, o Tio Gugu, o Augusto, como é que vocês estão? Tranquilo, continuamos no Corona, né, e devemos continuar aí por mais 70 anos com isso aí, até alguém criar a cura, né, eu acredito que Gubert ou Álvaro vão encontrar a cura pro Corona, é, Gubert numa numa xícara de chá, o Álvaro vai encontrar. Não sei como o Álvaro vai encontrar, porque o Álvaro não tem competência suficiente pra. Não, Álvaro
1: não, Álvaro tem. Álvaro vai encontrar dentro de uma ó, garrafa de cerveja. É verdade, é
0: verdade. Tem uma corona. É, dentro de uma corona. Bem, galera. Fico feliz com esse Theo que estão trazendo para você hoje. Foi preparado com muito carinho e amor para vocês. A gente tá há muito tempo pensando é, em como levar esse tema para vocês, porque. Querendo ou não, um dos temas mais falados no Puxadinho é música. Quando a gente toca em música, a galera gosta, a galera se, já se arrepia toda, já é um vucu-vucu, vucu-vucu é muito bom, né? E aí a gente queria falar sobre o rock morreu, né? E aí? Ele morreu ou não morreu? Porque é um tema que vira e mexe, é debatido aí em todas as décadas, quando começam, quando terminam. E aí, o rock morreu nessa década? Ou o rock vai morrer nessa próxima década? Vai ter alguma banda... Enfim, é isso. Então é uma coisa que sempre tá nesse debate, a gente queria trazer isso para vocês e vale a pena você ouvir até o final que vai estar tá muito legal, beleza? Mas antes, temos que fazer o nosso pim-pim, o nosso momento merchan e dizer para você que o Puxadinho Cash chega para você através do Puxadinho Geek, né? Que é um portal de entretenimento, muito conteúdo do mais diversos possível. Seja filme, seja série, seja música, né? Ou anime... Tá tudo lá no Puxadinho, basta você entrar lá, www.puxadinhogeek.com ou .com.br, acessar e ver todo esse conteúdo que sai diariamente pra você, beleza? Além dos textos, opiniões sinceras, nós temos também podcasts, temos alguns podcasts pra você ouvir, além do Puxadinho Cast. Fica à vontade pra acessar lá e consumir tudo isso, que é muito bacana, beleza? lembro também Augusto, quer falar... Augusto, você podcast de quê? Tem podcast de literatura, tem podcast sobre esportes e tem um podcast que é um podcast aleatório, que é o Puxadinho Cash, que você tá ouvindo, que é um puxadinho que fala aí de muitas coisas, né? Ele é um grande resumo do que fala o Puxadinho. Muito obrigado, viu? Mini Robin. Bem, e fica também a dica para você aí, tá seguindo a gente nas mídias sociais, que tem também muito conteúdo legal lá, que a gente tá sempre aparecendo agora, principalmente nessa época de Corona, de todo mundo em casa a gente tem aproveitado e botado algumas dicas nos nossos stories para vocês acessarem lá e ver coisas que vocês podem estar lendo, coisas que vocês podem estar assistindo ou ouvindo. Então fica aí essa super dica, beleza? Antes da a gente entrar no, no podcast mesmo, queria dizer para vocês que eu tive esperança né? que o Rock não vai morrer, que o mundo tem cura. Depois de que eu vi... O vídeo, não sei em que linha temporal você está ouvindo esse podcast, mas se você já viu, ignore. Se você não viu, vá ver. Snoop Dog ouvindo a Sione. Cara, foi assim, sensacional. Não. Eu ri litros com isso. Mas pra mim, eu acho que o que resume a minha experiência com esse vídeo foi o comentário que Alvito fez comigo em off. Que rolê aleatório é esse que você está? Onde Snoop Dogg está ouvindo a Sione. Quando ele falou isso, eu me senti representado. Muito bom. O que foi isso? Foi a
1: realidade em modo aleatório.
0: Mais certo que o show de Roberto Carlos no final do ano é a cada década surgir a discussão. O rock morreu? Como coveiros do rock já tivemos Johnny Rotten, do Sex Pistols, Lenny Kravitz, Kurt Cobain, Bob Dylan, Jenny Simmons e tantos outros, galera. É um assunto que desde os anos 80 é levantado. Entretanto, em 2017... A consultoria Nielsen realizou um estudo nos Estados Unidos mostrando que, pela primeira vez, o rock não está entre os gêneros mais ouvidos do país, estando no topo o hip-hop e o rap. Será que realmente o rock morreu? Ou só envelheceu? Porque sempre tentam colocar, tentam se dizer que o rock morreu. Beleza? E... Pra debater isso comigo, no espírito Snoop Dogg, ouvindo Alcione, eu queria convocar você, hater mais hater do Brasil, Lucas Hater.
2: Bem, o Grindelos um no algo novo, tá inativo ainda, então é claro que não morreu.
0: Viu. O grande mentor desta pauta, a pessoa que quis trazer esse tema pra vocês e que eu às vezes acho que pensa que o Rock morreu, está presente também aqui hoje. Querido russo, talvez o rock não tenha morrido,
2: mas o que é rock hoje em dia?
0: Ele já entra assim, polêmico, né? Seja bem-vindo de volta. Filosófico. Faz tempo que ele não aparece por essas bandas, anda muito no frio, né? Em casa no, na Rússia, mas enfim, seja bem-vindo novamente. Temos ela, né? Que tem sido nessa temporada do Puxadinho Cast, uma figura presente, muito importante para esse Puxadinho e para esse Puxadinho Cast... Né? Ela que era difícil trazer, mas agora, depois que ela se afeiçoou pela polêmica Ela está gostando de estar aqui Querida Guber, seja bem-vinda
3: Olá! Bom, o Rock não morreu, mas se depender do Roqueiro, talvez daqui a pouco ela comece a morrer, né? Vamos que vamos
0: Outra polêmica, né? Eu gosto disso Bem, diretamente dos outros podcasts, diretamente do Hall da Fama Diretamente agora do sucesso subiu a cabeça o filme, parte 3. Queria dizer que trouxe ele dos bares por aí afora, né? Querido Alvito, famoso host do PG Quarter, seja bem-vindo.
4: Olá, meus amigos. Álvaro falando aqui. Escutem o PG Quarter, certo? É podcast de esportes. E quero dizer a vocês que sim, o Rock morreu. E morreu quando o Emo. Acabou de ser tendência nas rádios. Então, vivemos o único rock que o Emo dominou o mercado do rock. Não temos mais rock. O rock morreu.
0: Meu Deus, meu Deus. E eu achava que era polêmico. Diga aí. Vamos até o final, viu? Vamos até o final para ouvir isso. Bem, no melhor espírito Snoop Dogg, né, nós temos o nosso último convidado. O que facilmente trocaria aquele cigarrinho por uma muqueca. Ele adora muqueca. Né? para mim, o maior hater do Brasil acima do Lucas Eita. Querido Rob Telly, seja bem-vindo. Boa noite, boa
1: tarde, bom dia, né? independentemente da ordem. Eu gostaria só de dizer o seguinte, se você acha que o Rock morreu,
0: não é que o Rock morreu, você que estava dormindo. Beleza, beleza, beleza. Acorda, Álvaro. Foi uma indireta <risos> <risos> Ah, o idoso falando. Bem, vamos começar... Nosso querido podcast, beleza? Está tudo bem, acho que sempre foi assim. Galera, o rock é um estilo musical criado e aperfeiçoado entre Estados Unidos e Reino Unido. Como são os países de grande influência cultural no Ocidente, vale entender o mercado fonográfico nesses centros e suas repercussões na periferia, sociedade, mercado e demografia. Qual desses fatores é o principal para sempre se falar em morte do estilo? O que é que vocês acham? São muitas coisas, né, velho? É
1: Muita loucura, né? Já começo por aí com coisa maravilhosa. Primeiro, vale dizer que na origem, né, bicho, o rock descende muito do blues, né, lá no início do século XX, e que vira rock a partir da apropriação branca, né, desse, desse estilo, seja no próprio Texas, enfim, com Elvis Presley, ou com outros artistas, quanto depois na Inglaterra, né, e com sua junção depois com folk e com country. Desde esse momento, já mostra que o rock é um estilo muito que consegue absorver outras, outros estilos dentro de si, né, e, cara, e variar, né, e virar essa, essa multiplicidade de estilos dentro de um só, que por isso que eu denomino aqui, Doravante, irei denominá-lo como um ultra gênero musical, né, que vai desde synth-pop, punk, metal, J-Quest, né, dentre esses vários estilos aí que tem aí dentro. E cara, e é interessante ver como que ele vai modificando dentro das gerações, né? Nos anos 60 foi o Beatles com Elvis Presley, anos 70 uma mistura de rock psicodélico com o Pink Floyd e o punk rock com Sex Pistols e Ramones, anos 80 variando do pós punk para parte também do metal surgindo mais fortemente na B area lá no, na Califórnia, nos Estados Unidos. Anos 90, o reflexo do grunge. Né? Em anos 2000, com o Hemocore e também com o Indy. Né? Então, cada um refletindo o estado de espírito da juventude daquela época. Né? E sempre um avançar né? dentro de uma, de uma questão estética do próprio estilo. Então, assim, mas sempre vale ressaltar é muito curioso que o rock and roll dentro desses países e dentro de qualquer coisa É uma questão geracional que tentava contestar a geração anterior Se os pais da galera que ouvia Beatles e Elvis é, ouviam jazz e música clássica Eles passaram a escutar esse estilo tal, mais dançante Depois veio o punk contestando mais ainda as outras formas de estética Como o próprio rock psicodélico, depois veio o metal ainda mais trazendo uma maior agressividade e depois outros tipos de estilo, enfim, como o próprio Grunge né, representando essa raiva adolescente de vontade de transgredir e, essa, e esse avançar. Dentro de uma questão de, de, de demografia, então já vemos que o rock sempre foi algo muito ligado aos adolescentes né, entre suas seus vários estilos e sempre a, o adolescente que cresce virava conservador a partir da evolução do rock posterior. Né, então isso dá para ver que chegou, talvez tenha chegado no momento de exaustão dessa, dessa questão da própria evolução, né, dentro do próprio estilo e estética do momento, e que, como é algo adolescente, né, a gente vê que hoje o adolescente talvez não tenha mais a necessidade dessa estética, né, que acaba sendo depois transferida com a incursão de mais teclados e aparelhados eletrônicos e sintetizadores. Talvez hoje o maior representante disso seja o próprio Imagine Dragons, tá? Então isso aqui a gente tem que ver, essa questão demográfica, essa questão societal também, que hoje você não é mais forçada a ouvir uma sua banda, denominado pela rádio, hoje você tem uma múltiplas plataformas e consegue acessar muito mais barato a música, né? E, cara, e assim, e diversidade. Então, você vai ter muito mais junção com outros ritmos, com rap, com reggae, com várias coisas, até com o próprio pop. E que é isso que acho que a gente tem que levar em mente pra ver, cara, será que realmente o rock tá morrendo
0: ou morreu? Ou, na verdade, só se transformou, né? Como sempre se transformou. Com certeza. Mas concordo com tudo que o Rob falou. Mas, pra mim, acho que o ponto que sempre pega também é a sociedade, né? Eu acho que hoje se debate muito... Outras coisas, que naquela época não se debatiam... Lógico que tem temas ainda que são comitantes das, da época... Mas hoje se debate outras coisas... E acho que por isso também... As, as pessoas vão mudando... A juventude... O estilo da juventude mudou muito... Né? Eu acho que a, a forma que o punk falava de algumas coisas... Que debatia algumas coisas... Enfim... O rock dos Beatles naquela época... Hoje já é muito diferente... É, eu já ouvi inclusive algumas, alguns comentários bem mais é, de pessoas mais velhas, falando que, tipo, hoje o rock se faz menos necessário, né? Porque o mundo tava num, vamos dizer assim, mais em paz, né? E o rock se faz menos necessário e hoje ou, outros estilos vão surgindo.
3: Hoje quem tá fazendo esse trabalho, com certeza, com maestria, tá mais concentrado no rap.
0: Exatamente,
1: no rap e no hip hop. É, eu acho que esse lance de um mundo era mais tranquilo, não era. Né? Talvez houve, houvesse movimentos de maior evolução social dentro daquelas sociedades, né? Estados Unidos e Reino Unido. Houve, lembre-se, né? muitos momentos de problemas lá dentro. Né? Pós-guerra, depois anos dourados, depois crises do petróleo, depois
0: crises dos anos a 80. Guerra, do a, própria da... guerra, a própria Guerra Fria como um todo, né?
1: Exato, própria Guerra Fria como um todo, e depois anos 90 com, enfim, com toda a questão da abertura econômica e todas as consequências que deu isso, ainda deu respingo, né, com várias outras críticas com, com bandas como Rage Against the Machine e tal, e depois nos anos 2000, enfim, com outras coisas. Mas eu acho que, além disso, né, isso, isso é, essa, essa coisa do rock, ah, hoje são temas mais calmos, depende, né, pra juventude negra dos Estados Unidos não deixa de ser calmo, não tá calmo né, sei lá, pra galera de, onde, de outros lugares não tá calmo, né? pra galera do Iraque não tá calmo, pra galera da África não tá calmo.
0: Não, não, claro, mas... Mas é, mas é mas a, nesse pra sentido. galera, pra pra galera fã, do Brasil, sentido. tá calmo.
3: Tá calmo pro americano branco médio. É, é isso. É, exato. É, eu
2: ia fazer um comentário justamente sobre a questão, é, acho que do momento social do rock, né, que eu vejo o rock como historicamente como mais um movimento tanto na questão de atitudes quanto de conceito, né? Eu acho que uma das coisas que fazia o rock, acho que, relevante era justamente o momento que o mundo estava vivendo de muita transformação, veio de guerras, de guerra fria, é, e de transformações sociais de forma geral, e isso gerava o conceito, né? Todos os álbuns de rock, pelo menos a maioria que são tidos como os grandes da história, eles têm um conceito por trás, eles são álbuns que contam história, que tem um sentido por trás, e acho que muito do Rock ter perdido sua relevância é que plataformas como Spotify, eles meio que não contribuem para a criação de conceitos, mas sim de singles, né? Mas sobre a questão social, eu não sei se eu concordo com isso, mas eu vi uma, um questionamento uma vez que é o Rock, ele sempre surgiu depois de grandes momentos de, de crise, grandes momentos que, é, de eventos sociais, né? Como eu falei anteriormente, guerras e tal. Só que hoje, e isso estatisticamente a gente está vivendo na época mais pacífica da, da história, não tem grandes eventos sociais que afetem o mundo todo. E talvez isso tenha, tenha é, deixado de lado é, movimentos que são mais, digamos, entre aspas, rebeldes, né? Que é, o roqueiro sempre foram tidos como pessoas que queriam desafiar o status quo, que se vestiam diferente que tinham atitudes é, mais agressivas, meio que pra desafiar aquele senso comum ali. E talvez hoje, não sei se concordo com isso, por estar vivendo em uma época muito pacífica, talvez, esse sentimento, essa atitude de rock'n'roll tenha se perdido, né?
3: Isso só me lembra... Eu fiz a piadinha quando o Hobbitel estava dando palestrinha, que ele estava parecendo o Dewey em Escola de Rock. <risos> e vocês todo mundo viu escola de rock aqui?
2: Sim. 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 Sim, filmou
3: Ele fala várias vezes, é, em Stick to the Man, em ser resistência, em não ser igual aos outros, em atitude.
0: What, you want yes, I do. What, you want me to teach you something? You something? Right. Here's a useful lesson for you. Give up. Just quit. Because in this life, you can't win. Yeah, you can try. Mas no final, você vai perder, grande, porque
2: o mundo é dirigido pelo homem. Quem? O homem! Oh, você não sabe o homem? Oh, ele está em tudo! No White House, down the hall, Miss Mullins! Ela é o homem. E o homem roubou o ozônio.
3: E ele está burning Porque isso era o que fazia do rock, o que é pra ele.
2: Exatamente.
1: Eu acho que aí a questão é muito engraçada. Eu acho que. Eu acho que essa, o rock, ou pelo menos assim, perdeu a batalha da estética. Não é que perdeu a batalha, mas eu acho que assim, se mudou esteticamente, né? Sim, entendi, entendi. Porque assim, eu acho que esse debate rock and roll, ou a coisa mais social, né, de briga, gente, assim, vai lembrar que outros artistas de outros estilos levantam muitas bandeiras importantes, né? Nesse sentido, e compram muitas brigas importantes que antes o rock comprava. E eu acho triste que hoje muitas bandas de rock são. Desculpa aí, Caio Ribeiro, vou ter que usar seu. São bandas bananonas, né? Que se calam, que não botam pra frente ah, algum que não compram briga, né? Seja política, etc, etc, etc. São muitas bandas que se calam, né? E, enfim, e, ou quando não tem atitudes totalmente escrotas, né? Diga-se de passagem, Fio Anselmo, seu lixo do caralho.
3: Não, o rock tá meio conservador. Exato. Vai entrar, a gente vai entrar nisso, obviamente, né? Mas uma das coisas, assim, o roqueiro, ele é em, em essência, ou pelo menos fora da nossa bolha, costuma ser em essência bem conservador em tudo, mas principalmente no som. A banda do roqueiro é Slayer. A banda do roqueiro não é Linkin Park, que se, que se reinventou 10 vezes durante a carreira. É Slayer, que faz a mesma música desde 1980.
1: E disse que é pior, faz a mesma música de Gente, 70.
3: E CDC si é incrível, mas, putz, é a mesma música desde 1970.
2: Eu, eu não diria nem conservador, mas eu diria que ele não tá entrando nos debates sociais, eu diria nesse sentido, hoje em dia, né? Por exemplo, se você pega uma música, não comparando as duas coisas, mas se você pega uma música do Pink Floyd, sei lá, Time que fala sobre condições humanas, que fala sobre é, a passagem do tempo e como isso afeta a vida da pessoa, e você pega, sei lá, uma música do Arctic Monkeys que fala, sei lá, de amor e da minha última traição, eu acho que são universos diferentes, sabe? E que são coisas que fazem uma banda ser lembrada por gerações.
1: É, é muito curioso, né? Mas eu acho também que, assim, são não só, só as bandas, né? É, além do acesso, enfim, da mídia a esse tipo de discussão, a esse tipo de música, também a questão da divulgação é algo cada vez mais importante também. Mas, assim, eu acho que também, como novamente, essa parte do discurso, muita, o hip-hop pegou muito bem. Né? E uma artista que me vem sempre à baila, quando nesse termo de levantar bandeiras e fazer álbuns, de levantar conceitos, é a Beyoncé, cara. Beyoncé tem a ver com rock and roll? Não necessariamente, mas, puta... Quando, com o caso lá do Black Lives Matter Aquele álbum Lemonade, aquele clipe Sobre o Katrina, puta
0: Então, mas aí, mas aí é um ponto que eu acho Acho que outros estilos estão levantando Outras bandeiras sociais Agora que estão fazendo mais sentido Entendeu? Que talvez o rock teja, sempre buscou Levantar algumas bandeiras Que talvez hoje não levante Ou talvez hoje também não sejam temas em, ah, é, Que estão em voga e já outros estilos que já batiam em outros temas, que, questões sociais, estão agora em alta e estão levantando temas que estão em alta.
3: Não sei, gente. Tom Morello continua sempre levantando.
0: Sim, a Tom Morello.
3: Como é esse tema? Eu
0: não tô falando da exceção, entendeu? Se você for não, pegar obviamente.
3: o não Obviamente. É então... por isso que eu curto Nightwish, sabe? Nightwish lançou um álbum inteiro sobre evolução. E agora acabou de lançar um álbum inteiro que vai de evolução até empatia. Tipo, a galera, pergunte para os outros como eles estão, porque a gente está na merda.
1: E assim, então... tem, um, tem, um, tem um cara no, no, no metal que mostra... Talvez possa representar um pouco dessa... Essa, um cara que era, entre aspas, tá? progressista de certo modo e que virou ultraconservador, né? eu acho que um cara que fala muito disso é o Dave Mustaine, né? A carreira dele fala muito disso.
3: Nossa.
1: O cara que lança, tipo, a música Holy Wars e tal, que é uma crítica total sobre a guerra no Iraque dos anos 90, e o último álbum deles é basicamente dizendo destrua os muçulmanos, tá ligado? É triste esse tipo de coisa, saca Ladeira, de...
3: né? Ladeira, chegou na base da ladeira já.
2: É, saca. Sim, como ele mudou, né? E acho que isso talvez muda um pouco, assim, a coisa, né? E sobre a questão de Beyoncé, eu acho que aí vem o, o preconceito do roqueiro, né? Porque o roqueiro, quando falei, quando, por exemplo, quando, você citou Beyoncé, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele são os singles e aquelas músicas pop. Mas ele não conhece o trabalho de Beyoncé, não entende, sei lá, as pautas sociais que ela levanta e já fala, não, o rock é melhor, independente do que ele tem escutado de Beyoncé, sabe?
3: Isso me lembra... O Run
2: The World, cara, da Beyoncé é
1: muito melhor que muita letra de rock aí, brother. <risos> <risos> muito mais... Não deixaram
3: concluir o raciocínio dele, mas depois eu tenho coisas que isso me lembrou. Não,
2: mas era isso mesmo. Só que o... Acho que o roqueiro escuta algo que ele é, não entende, já julga como ruim sem conhecer, sei lá, todo o trabalho da pessoa e meio que entender por que ela faz sucesso, além dos hits. E já diz que, sei lá, o rock é melhor independente... E... De qualquer coisa, sabe? E não, não faz essa autocrítica. Porque, se pra, se a gente for caçar na nossa mente aqui, tem bandas que têm essa crítica social hoje em dia. É, eu acho que se, de cabeça, assim, eu lembro, sei lá, de Muse, que tem álbuns conceituais muito bons, que falam de sociedade, que fala de conceitos científicos até, mas eu tenho que pensar muito em pensar bandas mais recentes que falam sobre essas coisas. Já quando eu penso em artistas pop, eu venho à cabeça vários aqui que levam pautas sociais muito relevantes. É, hoje em dia, Lady Gaga, Beyoncé, até a própria Rihanna... É, não é a mesma coisa com rock hoje em dia.
3: Isso me lembra um papo. Uma vez eu estava fazendo alguma matéria na faculdade, nem me lembro qual era, e um colega falou de uma pesquisa que ele estava fazendo sobre música, sobre percepção de música por fãs de cada estilo e o que cada um priorizava. Eu jurava que quando as pessoas ouvem rock elas priorizam a letra, porque é uma coisa que a minha bolha fala, a letra é incrível a discussão aqui é tal coisa é, esse conceito aqui foi muito bem colocado, e a maioria do roqueiro ouve a música pelo som, às vezes a gente fala do sertanejo, a gente fala do pop, mas bicho, tem muito roqueiro que ouve pelo som mesmo porque a gente gosta dessa vibe desse som e não importa o que o cara tá falando. Não importa se ele tá levantando uma pauta que a gente concorda ou discorda. Não importa se ele tá falando sobre a evolução. Agora, no momento que tenta politizar, ele já acha errado, por exemplo. É, mas. Ou, é, mas... Né? Mas peraí, deixa eu lembrar qual era o resto. E a gente tem essa mania de achar que. Ah, não, porque as letras. O cara tá cagando pra letra. Vocês lembram de o metal do Maman das Assassinas? É Exato. literalmente isso. So shake your head, sucker.
1: Exatamente.
3: É, é, mas eu
0: acho, Gilberto, que você aplica também a todos os estilos. Porque se você se preocupar só com a letra, não importaria o estilo que você ouve, você acaba ouvindo de tudo. Tem gente que realmente gosta disso. Mas as pessoas se identificam com o estilo, tipo o roqueiro, o, o sertanejo, enfim, o funkeiro, ele gosta daquele estilo.
4: Exatamente. Né? E, a,
0: e aí ele está aberto a ouvir as batidas daquele tipo de som. Né? E aí, consequentemente, aquelas letras vão fazer mais sentido para ele. Uhum.
4: Será que eles ouviriam a mesma
2: letra que eles escutam no funk, no rock?
0: Provavelmente. Eu, eu acho que <risos> não.
1: Eu acho que quem gosta
2: de funk, quem é fã do funk... Eu cara,
1: acho eu acho que muito provavelmente. Você quer que eu leia aqui a letra
0: de You Shook Me All Night Long do ACDC?
1: Por favor,
3: leia. Por favor, vou lá, vou dramatize ficar. essa
0: letra. Não, mas só uma coisa. Você, você ouviria você ouviria uma música, sei lá, do ACDC ou, enfim, do Iron Maiden... A mesma letra, só que em forró, você não ia parar pra ouvir. Nem
1: ouvi, nem Mas certeza. aí ele tá falando de estética, não de letra. Ele tá falando de som. Entendeu? Então,
3: mas eu acho que é justamente ele isso. Tá se você contrário. se afeiçoa a um som e você só ouve desse som, e que nem os meninos falaram, tipo, a partir do momento em que puxa uma influência mais do pop, uma influência mais do rap, uma influência mais do folk, que seja, e o cara já começa a. hum, isso não tá legal, porque fugir um pouco do som dele, ele só liga pro som.
0: É, eu não, eu não concordo, Gubert, porque às vezes eu acho que o som é necessário pra você às vezes, ouvir uma letra, entendeu? Não, são os um, dois. De... É...
3: Não, e mas o... não é disso que a gente tá falando. O som é necessário pra você ouvir uma letra e é por isso que a galera fica muito tempo, às vezes, pensando em como o som vai... A... É... Qual é o melhor som pra passar a mensagem dessa letra. Então,
0: mas é isso que eu tô dizendo, que tipo, se for rock, eu vou ouvir aquela letra, sabe? Porque se não for, já não me agrada tanto. A letra é legal, a letra não vai ficar ruim. Porque ela é de funk, porque ela é de sertanejo, porque ela é do que for. Mas eu... ela não me apetece por causa do ritmo. Oi, Lucas.
4: Eu acho, que eu... eu acho que o som é a capa do livro.
0: Não, sim. É que nem aquele
1: filme Letra e Música, né? Com a Drew Barrymore, maravilhoso. E Hugh Grant. Que ele fala, né? Ah, o som é como se fosse o sexo, né, o, a sedução e a letra com o seu amor, o conteúdo, né? E que a música perfeita tem que ter os dois, tá? Mas assim, velho, se você botar uma letra de funk, uma letra, tá? Letra, não tô falando de música, uma letra de funk, não, eu cantando em inglês um rock and roll, talvez fique muito bom, né? Talvez muito não, outra. Certeza, punk certeza, e pop é
0: que eu quero Não, com certeza. O punk <risos> tá provar, mano. Né?
1: Certeza,
0: mas assim, e você prefere a maioria das como Punk Pop, como Punk Ghost Pop no,
2: na versão Sim, Punk dela, do que? Hulk na Hulk. Versão... Sem dúvida, Taylor Swift tá aí pra provar, né? Eu entendi o que o que Jesse quis falar, eu acho que foi no sentido de, tipo, comumente se fala entre os roqueiros de que o rock é melhor porque, por causa da letra, porque tem coisas mais profundas mas não é bem isso que acontece na realidade é ele meio que tá preso em um estilo estético de, de, de som Exato. e não e não na, na letra em si, tá ligado? Isso, eu concordo. Então, basicamente,
3: né? isso
2: aí. A questão, a questão de dizer que eu é, tô preso com a letra,
1: né, etc e tal, não sei o quê, cara, é mentira, assim. Óbvio, você pode se emocionar muito com a letra, claro. Algumas músicas. Mas dizer é que você só ouve rock and roll por conta da letra, bem, assim, é meu tonto, porra. Vou ler aqui rapidão a letra de Yushuk Maul Night Long. É bom todo roqueiro saber, né? Porque tem muita gente que canta assim... Sem, 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 sem... É. é, ela era é é uma favor, máquina veloz. Ó, ela era uma máquina veloz. Ela mantinha o um motor limpo. Ela era a melhor mulher que eu já conheci. Ele tá comprando da mulher um caminhão. Ela tinha os olhos <risos> então. visíveis. Não me contava nenhuma mentira. Me deslumbrava com aquelas coxas americanas. É, tem que ser. Tem que ter uma América no meio, né?
3: É completamente horrível, gente.
1: Pegando mais do que ela dividiu, me pegou lutando por ar. Ela disse... Eu sei que você já tá no Rio de Janeiro, te... mas eu bem.
0: Eu sugeri que
1: ele fizesse uma performance aqui Que ia ficar é, eu também. mais interessante Ó, minha mente estava doendo E nós estávamos fazendo amor E você, gatinha, me sacudiu a noite toda E é, você me sacudiu a noite toda
2: Esse é o You me All Night Long Que a gente já várias vezes, bêbado Tem um vídeo de um cara que ele vai pra galeria do rock em São Paulo E ele apresenta uma letra Supostamente de funk pros roqueiros E dizem o que, é que eles acham dessa letra e aí os caras metralham a, a letra, né? E dizem que é uma merda, tá? que o funk devia acabar. Só que aí o cara revela que, na verdade, era uma letra de uma música do Nirvana. Eu até vou mandar esse vídeo pra vocês depois. Qual era a música? Eu não lembro o nome da música, mas era uma música que falava de... <risos> não, não é rape. É outra mais underground aí. É, porque Smell's Like to Spirit não fala nada com nada, velho. adolescente Gente, não faz sentido, Lucas. É por
3: metal isso. Metal Milkshake. Metal ah, milkshake, milkshake é, é incrível. É. é incrível. Faz sentido ou não faz?
1: <risos> mas, mas eu acho que isso é legal Do, do Mamonas e até do Massacration né? Que eles pegaram Cara, eles fizeram uma música que era pura estética E zoando, dizendo, velho, vocês ouvem esse monte de merda Tipo, dizendo que é um musicão Mas na verdade é um os cara falando um monte de bosta Às vezes até o cara falando que vai pegar a espadinha Pra matar um dragão
2: E você acha isso poesia
3: <risos> Cara, só me lembro Emerald Sword Cara, perfeito
2: Ainda sobre Eu a amo a demais
3: essa música Mas continue.
2: Ainda sobre a letra e, e tipo assim, muitos dos que gostam Hoje de rock, gostavam tipo Porque escutaram dos pais e tal E foi passando esse curso musical aí mais ou menos E essas pessoas lá atrás Quando começaram a gostar do rock, não entendia Porra nenhuma de inglês, tá. de letra, de nada E aí, por exemplo, eu mesmo Eu gosto de Pink Floyd há muito tempo por influência do meu pai Só que eu só vim entender o real Significado das letras é, O que, é que elas querem dizer, não é só entender o inglês Mas sim o que é aquela letra O que o artista quis passar com aquela mensagem, né e eu só vim entender isso hoje, sei lá... Com, com 23 anos... Só que eu gosto de Pink Floyd desde os 12... Então não é só letra, tá ligado? Acho que a, a galera cai num, num debate aí... É, de letra... De que é, as de, de rock são mais... É, tem mais significado... Mas nem sempre é assim... Às vezes o cara nem liga pra isso... Ou nem entende até...
4: Eu, eu quero me posicionar nesse sentido... Porque... Eda falou que gostava de Pink Floyd... Desde os 12 anos e tal... Mas só veio entender realmente a letra... O significado da música agora mais velho, que ele entende inglês e tal mas o que o pessoal do rock fala, é que na verdade independente de você entender ou não a mensagem que está sendo passada a música entrou na sua alma, de certa forma fosse pela estética, fosse pelo significado da letra, então eu, 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 eu sinto que não necessariamente o rock acompanhava é, é uma uma, uma Acontecimentos políticos ou, ou era simplesmente é, uma quebra do sistema, o que o pessoal definia uma quebra do sistema. O, a música entrava na sua alma porque você se identificava pra caralho com tudo aquilo que o cara, que, que o ritmo falava, ou que a letra falava. Então é, é, é muito simples. É, não sei, é, é simplório a gente dizer que é estética e é simplório a gente dizer que é letra. É, o tudo entra na sua. do, do, do seu estilo, a, a é sua um personalidade. É o conjunto todo. E, velho, o e maior exemplo disso. Filosófico. E o maior exemplo disso é que, que, por exemplo, eu não tenho, eu não tenho referência forte no rock em si. Tenho uma referência muito forte no pop dos anos 80, dos anos 90, mas sou da galerinha do rock, vivia época emo. Mas a verdade é que eu nunca entendia caceta nenhuma que esse punk falava. Mas a música entrava na minha alma. Eu nunca tive uma adolescência difícil, mas a música entrava na minha alma e era. Muito forte. Então era muito mais. Era muito mais do que estética, era muito mais do que letra. Era. Realmente porque entrava na minha alma.
2: É tipo ouvir Elton John. É, é tipo, eu acho que você escutando o ritmo, meio que. A sua vida tenta interpretar aquela letra através do ritmo da música, né? Mesmo você não entender nada da letra. Eu acho que o ritmo da música te faz entender algo, sabe? Então, é, o que eu quero dizer com estética, tá, Álvaro? Não é. não é questão
1: indumentária, né, É questão realmente decomposição, estética musical, formação de, enfim, formação de como, que instrumentos utilizar, é, formação de ritmo, né, se é 4x4, qual a clave que você usa, afinação, tudo isso faz parte, se usa grito ou não, que tipo de melodia usa ou não, tudo isso faz parte da estética, tá, isso, quando, quando eu queria dizer estética era isso. E aqui vai uma parte, por exemplo, para eu falar dessa mudança da estética, que eu peguei do artigo da Forbes muito bem escrito aliás, né? Vamos partir a partir dos instrumentos, né? Que são usados geralmente numa banda de rock: guitarra, baixo, bateria, guitarra, quer dizer, violão, piano ou orquestra, né? E vozes, normal, simples, geralmente orgânico ou um pouquinho de sintético, né? Bem pouquinho, tá? Basicamente isso e com algumas batidas que podem incrementar de algum outro estilo nativo de algum lugar. Já as músicas mais modernas não são, por exemplo, mais com baterias acústicas, né? São com baterias eletrônicas, com N tipos de percussão, né? Desde marimba, tabaco, o caralho, botando ali, é, baixo, é, é, como é que é baixo sintético, criação de arpejo e muito... Muito autotune, duplicação de voz, né? Muito o para fazer também, às vezes, um, um gancho do refrão para Quer dizer, do pré-refrão pro refrão, né? Então, assim, tipo, tudo isso muda até a própria questão de você criar né, a estética em si da música e até o tipo de como é feita a composição, né? Ao invés de ser tipo uma galera como antigamente era, ou geralmente era uma banda de rock sentada, junta numa sala cada um compondo alguma coisa, ou às vezes fazendo vários, vários improvisos ao, vi ao vivo até chegar a algum lugar meio geralmente consumindo drogas, obviamente, também, muitas vezes a composição de uma música pop, ou de hip-hop, ou até mesmo até de rock hoje em dia, tá? É cada um no seu lugar, tipo, fazendo um setup, fazendo sua cama de gato, e mandando de um pro outro, respondendo aos poucos em suas casas, ou, ou às vezes só gravado no, no estúdio. Beleza? Então, assim, quando eu falo estética, é mais pegando isso, do realmente, do, da, da formatação da música e de instrumentos, não apenas a questão de estilo indumentário. Perfeito.
3: You ain't nothing but a house.
0: E aproveitando ao Vitor, já queria puxar pra, pra um tópico que ele tocou aí, que foi justamente a parte do, do movimento que ele se sentiu tocado e que ele se sentiu parte na época. Que é o emo.
3: Até
1: hoje.
0: Até hoje.
3: É então, nóis.
1: É, é o emo. É que, só emo. Tem -emo né, que só tem ex-emo, né, velho? Que só tem ex-emo, Menos eu, era escrevão, Não era ex -emo. existe exemo, Dei... velho. Não existe exemo. Não existe ex -emo.
3: Ex -emo. Você não deixa de ser emo.
2: Tem fotos que te condenam, Rob Telles eu,
1: eu não sou emo, eu sou escrimo, Era escrevão, não era emo.
3: Cara, Cara, Simpleplen ainda.
1: Simpleen
3: fica melhor com os anos que passam, só queria dizer.
1: que nem vinho, né? Nem vinho, né?
3: Exatamente. Só que melhor. Só que melhor. <risos> <risos> Enfim,
0: né? Enfim. É... E aí, eu já queria levantar outra polêmica nesse podcast. O Emo ou o Indy foi o último momento de boom do rock como força comercial? O Emo acabou, é verdade, é isso. o Emo acabou. É, <risos>
4: e o emo foi a última a última grande expressão do rock. O indie sobrevive aqui ali no Lollapalooza, aqui no ei,
0: rapá, ei, rapá, não, não... É, rapaz, ei, rapaz, não. mas
4: é verdade, velho, é verdade. O indie sobrevive ainda um pouquinho, mas o emo acabou. O emo acabou e o emo de verdade foi o último grande boom do rock em si.
3: No mainstream, pelo menos, né?
4: No mainstream, exato. Na época do emo era só emo. Era do, do emo você ligava na MTV era emo você ia no rádio era emo você qualquer lugar que você ia era emo então oh, foi, foi realmente oh, 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 um grande oh, oh, estouro
1: oh, 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 o rádio era a emo a emo <risos> muito, muito boa
4: dia 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 mesmo <risos> ah, ah,
1: é. <risos> mas era
4: isso velho nessa época era só emo então foi a última o último grande estouro do rock que realmente
0: aconteceu foi o mas emo. ali junto com emo tinha os coloridos foi um pouco depois. Que era, né? era algo alguma...
4: Que foi, que foi o início da degradação. Do,
1: do...
0: Da degradação, não. não.
4: você.
1: Não, você... acho que foi a mais do Rock do All Time Low. O Time Low matou. Ah, Altai cara, é. triste mesmo.
4: Mas é... o que eu tô querendo dizer é que Quem salvou foi
0: Cine Restart, né? Ixi.
3: <risos> mas o pior é que eu não, eu não gostava de Cine Restart, mas hoje, se alguém bota alguma música, eu sinto nostalgia. Mesmo eu é não verdade. gostando.
1: E sabe cantar. <risos> sabe cantar. Tem nostalgia, Jéssica, porque era uma época que você não tinha que fazer porra nenhuma. Aí só <risos>
3: <risos> Não, <risos> não <risos> talvez não, talvez porque seja esse último respiro de alguma coisa mais puxadinha pro rock no no mainstream mesmo. E naquela época a gente a gente revirava o olho pro colorido é. e quem era mais metaleiro do que emo, já revirava o olho pro emo, já dizia que aquilo não era rock. Aquilo era Cira ofensa machista homofóbica aqui.
1: Eu eu tinha, eu tinha vergonha de ouvir minha banda favorita falar que eu gostava da minha banda favorita, velho. ideia. Que né? Era? Band foi uma Valentine, até hoje. Estou até com a crise deles agora. Você
0: tinha vergonha o quê, rapaz? Você tinha vergonha o quê? Você via falando de band, via tocando band, deste conversa. Metalcore. de conversa.
1: É, metalcore é muito difícil. Eu quero fazer um podcast é, só sobre metalcore, tá? É um tenho... emo
2: metalcore.
1: Cara, eu acho difícil, eu acho difícil você... Pode-se dizer que eles chegaram, que, o, por exemplo, Bullet e, e Avenged surgiram como uma banda metalcore, mas eu acho que o desenvolvimento deles foi totalmente diferente do metalcore em si, né? Pra o que se desenvolveu, se desenvolveu o estilo. Se fosse pra dizer hoje o que o Bullet é e o Avenged é, eu botaria, sei lá, um hard rock, um hard metal, sei lá, ah, algo não, próximo véi. ali do, do Five Fingers Death Punch ali, tipo naquela, sabe? Força de, é. de, de barra de fã, força de barra de fã.
4: Mas, mas, mas se você não se adaptar ao que as gravadoras pedem, né, você realmente não, morre, é que não, nem é o... É Isso eu acho
1: que foda do, 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 do Avengers, tá, eu acho que o Avengers, puta, eles sacaram que o Metalcore era um estilo limitado em si comercialmente, e velho, vamos fazer um negócio mais hard rock e, e tal, e cara, sair dessa corrente fez do Avengers ser uma banda muito melhor.
3: Sim. E ela, nem é... só gravadora, nem só comercial, gente. Vocês ouvem qualquer entrevista de Mike Shinoda, ele vai falar que os fãs antigões queriam que eles fizessem é, Hybrid Theory e Meteora para sempre. Só é... que se eles fizessem, eles e iam eles ficar quase loucos. Fizeram. Eles iam ficar loucos, porque não dá para você passar é X mil anos de banda quando é uma, a mesma música.
1: Exato, eu concordo, Jéssica, 100%, cara, eu senti muito isso no Avenged, se você ficar naquela do, do Waking the Fallen, né, e, e so do dance. Sounds of se Seventh Trumpet, cara, so um... eu acho que eles não iam durar, tá, porque, por exemplo, você pega hoje, sei lá, um... uma das minhas bandas favoritas, tá, O Wesley Dying, que permaneceu no Metalcore em si, né, cara, queira ou não, a variedade de músicas e ritmos ali é limitado. Do que o Avenged, porra, modificou completamente, porra, pra mim o melhor CD deles não tem nada com a estética musical do Metalcore, que é o... o Cirovível, cara, aquele CD do caralho. É, eu sim. curto eu... muito
3: o Nightmare. Mas é, eu tipo, bem. o... O cara que não muda o estilo, ele acaba meio que ficando parado no tempo, ficando meio repetitivo, como o próprio Slayer, que eu falei lá no começo... Não, o Slayer é uma banda que nunca saiu dos anos 80.
1: E o pior, Jéssica, nos, no, nos anos 90, quando eles fizeram o CD Season in the Abyss, que o produtor é o Rick Rubin, né, que é o produtor do Red Hot, do Link Park, do Slipknot, de um monte de coisa, só, só fez álbum foda esse filho da puta. Ele, <risos> é sério, só fez álbum foda. Óbvio. E quando ele fez o Season in the Abyss com o Slayer, muita gente reclamou, porque ter, a música é justamente Season in the Abyss, que é uma... Música do Slayer, a galera reclamando: nossa, não pode, não tem cadê, cadê a pancadaria, cadê, sei lá, tocar em 179 milhões de BPM. Brother, mas a música é muito boa, o, pô, o estilo vocal do Tom Araya tá muito bom e tal, não sei o que. Então houve uma evolução ali, né, naquele CD. E
2: porra, e o fã do Slayer reclamou, né? Porra, Óbvio, foi, é o fã foi, do porra. Slayer. Eu, eu acho que uma banda. E se adaptou assim bem com o passar do tempo e soube mudar de estilo de álbum assim, foi o Arctic Monkeys. Eu acho que cada álbum do Arctic Monkeys é, é um Arctic Monkeys diferente, tá ligado? Ah, do mas do o último, último o é, ruim, é ruim, o, o último, último é muito ruim. O último, não, então
0: eu só. acho que isso veio principalmente pra cá. Os iniciais ainda viam uma linha mais próxima, assim. Não, é,
2: mas, mas. O agora... último é inescutável, não é escutável. Então, é só que o que, foi, o que foi que aconteceu de engraçado com o último? Todo mundo que escutava uma música solta, do álbum, falava que era uma merda. Mas todos os meus amigos que pararam pra escutar o álbum inteiro disseram É, faz sentido. Sabe, meio que... Rapaz, não eu ouvi o país, álbum eu,
1: inteiro, viu? Eu, eu também ouvi o álbum inteiro e odiei, velho. Nunca consegui ouvir o álbum inteiro porque eu dormia no meio.
0: Reveja seus amigos aí, pô. <risos> reveja seus amigos. Eu pensei que eu não gostava
1: de álbum. Sim, <risos> sim. Esse, esse CD fez parecer que
0: Coldplay é bom. Nossa, velho, não é ruim mesmo. é ruim mesmo, É o que eu fico mesmo. triste, é que eles demoraram mais tempo pra fazer de CD, tiveram tempo suficiente pra fazer
2: uma coisa boa e mostraram o quê? Que nas horas vagas a gente só faz merda. Entendeu? Ah, é uh -huh. isso. Mas, mas eu acho que, tipo, excluindo o último álbum, eu acho que eles, em cada álbum, do <risos> que, né, que ele meio que é um, um universo diferente. De acordo, é,
0: tô de acordo, tô de acordo. É, então, só que eu acho que eles têm uma linha, sabe? O E-mail, é pra mim, é algo que o... Já começa a ficar um pouco mais diferente, mas eu estava. Tem uma linha ainda que eu reconheço assim: aqui tá o Ark Monkeys, isso aqui e tal. O EM já dá uma
2: mudada e o último é, eu nem sei quem é Ark Monkeys mais. É, só que eu achei isso bacana. Você, a banda mantém o espírito dela, digamos. Você escuta uma música do do Kiren, si, do Hamburg, reconhece que é Arctic Monkeys, mas vê que são universos diferentes. Ele mantém a essência, mas a sonoridade, digamos assim, mais superficial é diferente, tá ligado? E, por exemplo, e cada álbum que um Arctic Monkeys lança, os fãs repetem de que o primeiro é sempre o melhor e tal. E eu acho que é só diferente, sabe? O primeiro é ótimo, é fantástico, mas, por exemplo, o AM, que a galera tanto critica o fã mesmo de Arctic Monkeys, eu acho que trouxe o rock para as paradas de novo e trouxeram músicas boas para a galera ouvir. Minha irmã, que gosta muito de sertanejo, de funk, esses dias eu passei no banheiro e ela estava escutando do I Wanna Know, tá ligado? Então... E é, o EM é um bom álbum, cara, assim, eu, 2012,
1: 2013, foi quando foi lançado, não me lembro, eu ouvi ele véio, até furar o CD, velho. Não, sim, eu, eu adoro o EM, pô. Muito bom. Agora, sabe uma banda boa que conseguiu mudar muito e que continuou fazendo muita coisa boa? Foi o Pearl Jam, cara. Verdade.
4: É. É verdade. É. Rapaz, eu escutei uma música que saiu recentemente dessa banda e não
2: gostei não, velho.
0: Dessa banda, dessa
3: banda dessa aí. Essa banda, banda. É, banda carinha aí.
2: Não vou embolar minha língua pra, pra falar. <risos> Bird,
3: Meu é. Deus.
0: É de pérola, pode falar.
1: Já é de pérola.
3: É
0: dessa banda aí. Mas enfim, não gostei não. É, eu gosto também de muitas coisas que a gente tem feito e tal, mas eu acho também de outra banda que mantém as raízes, mas. Muda alguma coisa ou outra, mas pra mim eles mantêm muitas raízes. Pra mim eu consigo reconhecer até hoje pro Jam, sabe? Lógico que não, como sempre o Lucas Zeita vai falar, não tem mais a mesma energia, o Ed Verde já não tá mais no é mesmo um ritmo.
1: Natural. É, o Ed Verde não
2: consegue cantar mais. Natural. Natural. O cara canta com. quase
1: morrendo. Mas assim, é. o Lightning Bolt, apesar de você já notar a voz do Ed Verde, né? Já. Uh! né? Falhando várias vezes até o gravado. Ele ao vivo é uma tragédia. Tá, ah, cara, imagino, mas assim, velho. Mas o Lightning Bolt tem um ótimo CD, cara, por exemplo, né? E é da década de 10. Enfim, velho, porra, tem muita banda que consegue se reinventar e fazer algo bom, né? Mas, porra. Uma,
0: uma, uma pra mim que não soube se reinventar e não fez nada bom foi Strokes. Putz, velho. É, é verdade. era, e que era uma banda bem clara. Né? É, tem uma linha eu bem deixo, clara. Eu deixo
1: pros especialistas isso aí, deixa pros
0: especialistas. Pra mim, Strokes tem uma linha bem clara do que eles queriam fazer, etc e tal, pra mim, eles se perderam principalmente depois, para piorar ainda, teve o seu de Solo do, do Julian Casablanca, que para mim fez assim. Nós estamos ruim, massa. Vai piorar e vai pro fosso.
2: Eu, eu nunca fui fã de Strokes, velho. Nunca, nunca, nunca. Eu gosto de, tipo, sei lá, os singles. Mas eu sempre acho as, as músicas deles... Se eu paro para escutar um áudio, muito, um álbum muito entediante, velho. É muito aquele estilo quase morrendo, tá ligado? É, eu gosto. Eu gostava Não, muito de The Só pra vocês
4: terem noção, tá? nesse exato momento eu tô aqui no site da... Eu tô aqui no site da Leste FM e os Strokes estão aqui, como os artistas em ascensão.
1: E... É porque lançaram CD surgindo, esse ano. Tá surgindo, tá surgindo agora. Só não, é porque, é porque uhum.
0: lançaram CD agora, recentemente. Essa banda aí. É tipo é o tipo Foo Fighters no auge, na pior fase musical deles.
3: Cara, mas o Foo Fighters foi acumulando, né?
0: É, e eu não acho que eles é, não, não considerem a é, falta do auge, não estar no auge como... Ela está no, no limbo, não. Eu não acho que o Foo está no auge. Eu acho que o auge de Foo foi é tá ali alge, entre 2014 e 2017. Tá pra mim, o auge é a partir do s O tocando em o tudo, Light, pô. O s o, tá. o, 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 é.
3: o auge de som... Não, mas
1: eles
0: tocaram no Rock Hill em
1: 2001. Mas eles vão cara.
3: ficando gradualmente maiores enquanto banda, tipo, em termos de conhecimento do público, de, digamos, devoção do classe, talvez. O último álbum realmente é o
1: s tô com a Jéssica. Eu acho que o que o Dave Grohl depois do 2011 o Foo Fighters cresceu muito a um ponto exato entre as, de ser um tipo metálica tá
0: ligado? Exatamente, o, eu concordo. Banda, com de, você banda, de, banda que toca em estádio, que é um nível hoje raro. É. é exatamente. Então ali no, depois do Let, eu acho que em 2014 chegou no ápice mesmo. É, ficou assim enorme, gigante. Que foi no Sonic Highways, né? E acho que hoje ele se mantém, sabe? Tipo não acho que já é uma fase crescente deles. Vocês estão. Tá... Não, acho que já é aquilo ali. Augusto, pegando. pegando... Não, acho que chegaram no ponto
1: que é daí pra baixo, eu acho. Hum. Augusto, pegando. Não, daí pra baixo não, porra. Se eu... Daí pra baixo é a morte, porra.
4: <risos>
1: Porque, cara, vou ser sincero. Mas sabe por que daqui, daí pra baixo é a morte? Porque, porra, eles chegaram num estágio que é tipo metálica, velho. Você pode lançar 10 CDs merda. Mas vão ser os 10 CDs mais vendidos dos anos que foram lançados, entendeu?
0: Né? Então, mas, mas esse é o lance, porque a galera também vai pro show pra ouvir os clássicos, ele já, tem, ele já chegou no nível é. de ter tanto clássico, é, que, que no pode show saber, dele né? ele pode repetir a vida inteira, que ele tem um clássico suficiente pra fazer duas horas é, de show pra sair. Longa, a não é que nem o Metallica, porque Metallica pode fazer três horas de
1: show e não vai ter nego reclamando, porra, vocês não tocaram Koffer, <risos> vocês
2: não tocaram Orion, porra. É tipo Guns que faz show pra cacete, tocando o último álbum lançado quanto? 2008. É que nem o Guns que é banda Ah, uh, correde...
3: Bom, e o último álbum é o Chinese Democracy, né? É. Que ninguém gosta, porque Chinese Democracy.
2: Eu
1: gosto, eu gosto. Eu agosto você. músico de você. Você estava falando de que não se modifica e o Guns se
0: modificou. Fez e música. Muito boa, bem. Assim. Fez música boa assim, tá? E é isso aí. E pra mim, e para mim, eles. Enfim, o Guns soube se reinventar. Pra mim, eu, eu acho. Mas não sou mais nada, né? É.
3: É, não sou mais nada.
0: É, é porque é que você não aguenta mais, né? Cara, e assim, e ele precisa lançar, velho? Ele pode virar, ele, o Ganso já é uma banda cover dele mesmo. Faz show lotando,
1: véio. É
2: bem isso, velho.
1: <risos> é e o
2: Exo virou o Mickey,
1: hein? É, então assim, velho. Você pega lá na, na Lapa, tem umas 10 bandas, velho, de cover melhor que eles, tá ligado?
2: Então assim, velho. Russo. Nossa, fala isso. velho. E falando de artista que não soube se adaptar, né? N não se adaptar, mas não soube evoluir, talvez. Tem Jake Bug. Que já foi
1: Sim. considerado... Nossa
2: senhora.
1: Caralho,
2: que... você, você tirou do... Do... Dizer, do coveiro agora, brother. Então, Jake Buck já foi considerado o novo Bob Dylan. Lançou, lançou um álbum cantando rap que foi uma merda, pô. E aí ele tentou voltar as raízes, mas aí o álbum também não foi muito bom. E aí o cara se acabou, pô. Mas o primeiro álbum de Jake e Bug é fantástico, pô. Meu pai tá ouvindo e gostando pra caralho aqui.
1: Brother, Jake Bug, cara, tô chocado com essa. Essa você <risos> ressuscitou, essa.
0: <risos> Exato, Foi fundo. Mas assim, pra vocês, queria que cada um aqui respondesse:
1: <risos> O Emo
0: ou o Indy foi o último momento do, do rock como fosse o comercial? Eu acredito que foi o Indy. Eu acho que, principalmente, ali em 2013, 2014, com um boom mesmo do Indy, é, gigante, assim, inclusive, para mim, um dos grandes representantes, o Arctic Monkeys, né, Sim. bombando em tudo ali, é, eu acho que o Indy fez, entendeu? Você acha
4: que o Indy foi maior que o Emo, em relação não. ao... Não, comercialmente não, 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 fala, comercialmente falando.
3: E foi relevante e Não, de atingimento, e
0: atingimento das massas. É, para mim nada. foi o último momento de boom do rock, porque assim, o indie para mim ele, ele, acabou, ele acabou antes do. Como o boom de rock, ele existe até hoje. Enfim. Não, mas foi o bom. último, mas, mas
4: realmente foi maior do que o. Você considera que foi maior do que o, o Emo ou não? Não,
0: não o, é essa, a O emo foi pergunta. Mais forte. É, sim, mas... A pergunta é qual foi o último, não foi mais. Mas foi ele, foi o maior. Ele, tá, ele já tá fazendo outro, não é isso? Tá, é, eu tô querendo quero questionar outra, o que foi o último é
4: inegável, porque o emo praticamente não existia mais nessa época, então não tem o que, o que dizer, então acho que uma pergunta relevante seria a relevância desses dois
2: movimentos. Eu, eu acho que o indie, porque, por exemplo, as pessoas hoje esperam um álbum novo do Arctic Monkeys, e acho que o Arctic Monkeys é o maior representante da, da, do, do indie, né? Mas eu não vejo ninguém esperando um álbum de uma banda é Emo, tá ligado? Porque é tem verdade, muito gente.
4: mais tempo também que o Emo acabou, né, velho? Eu acho que, é... sem querer ser defensor exclusivamente do Emo, tá, galera? Eu nem gosto de Emo assim. Vocês podem bastante ver minha playlist, que é basicamente Simple Plan e nem gosto. Mas o que eu quero dizer, eu, eu acho que é uma questão uh, de cronologia do tempo. Então, se o, o, o tempo deu uma... Deu, o, o Indy tá há mais tempo é, ativo, o Emo já morreu há muito tempo, morreu junto com a MTV, inclusive, Eu acho que por conta disso perdeu muita força e por isso você não tem expressão, bandas com, com grande expressão e que a galera sente falta ou
0: pede de volta. E sendo polêmico desnecessariamente, sim, eu acho que o Indy foi maior
2: que o Emo. Também acho. Eu não Mas,
3: acho. Mas eu vou, eu vou ser polêmica também. O Indy não foi um movimento exatamente de rock, a gente tem um mais ou menos metade do indie ali. E tem uma sonoridade muito mais pop, que nunca foi considerada rock. Então, a gente tem explodindo no mesmo movimento Arctic Monkeys e Florence and the Machine. E Foster the People. Foster the Exato. People. Gente, é um movimento indie que foi gigantesco. Mas o indie rock é uma parcela dele. A gente não pode tomar a proporção do indie toda.
0: Então, Gilbert mas eu acho que é isso, velho. O indie, pra mim, ele veio trazer... Uma nova concepção bem particular do que era rock. Que é a questão que Eda falava lá no início. O que é rock, né? Eu acho que o indie justamente veio para questionar isso. Que talvez o, o rock para algumas pessoas era um pouco diferente. Enfim, e trouxe esse conceito, sabe? tipo
3: Não, mas tá certíssimo. Só que assim, o indie não foi só um, um movimento de reinventar o rock. Foi um movimento de reinventar o pop mainstream também. Porque a gente pega... Sei lá, Florence and the Machine. Foi o quê? 2009? O, o Lungs?
1: 2008.
3: Oito. O que, que tocava naquela época? Single Ladies. Katy Perry tava com One of the Boys. Lady Gaga tava com o primeiro e o segundo álbum. Tipo, o primeiro o segundo EP, no caso. É, Taylor tava vindo pelo lado ali com o Fearless. A Florence tava vindo por um outro lado. No pop. Fazendo um negócio diferente do que tava rolando.
2: Tocando harpa.
3: Tocando harpa.
0: Força é incrível. Só que, só que eu acho ela muito ligada ao rock, né? Mas completamente ela é ao rock. uma
3: artista pop, e ela se vendeu como pop. Então, tipo, a gente pode debater as influências, mas é, acreditar exato. que ela é outro movimento.
1: É, mas assim, a gente tem outras bandas, assim, do indie, tá? Que eu vou jogar aqui, Sim. tá? joga aí. To Door Cinema Club. Exato. É, MTMT. Phoenix. Cage the Elephant. Cage the Elephant. Enfim, é, assim, tem outras bandas também que duraram mais... E duram até hoje, tá? E assim, gente, assim não é pra dizer que... Tipo, putas, são putas bandas. Pô, 1975, tá ligado? Também outra que veio desse movimento. Vampire ali.
2: Weekend.
1: Vampire Weekend, que assim, que depois vieram essa... The Black of East,
0: Kings, of, é, Kings of Leon também, que tá... É, eu acho que King é of, é muito 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 é, Kings of Leon é muito mais antigo. É, Kings of Leon é mais antigo, né? Mas que, mais que a parte daí também pegou e modificou o sonho, aproveitando muito.
1: Então assim, eu acho que o próprio Paramore sofreu uma transformação absurda, né? Tipo, é irreconhecível o amor da época emo. Acho que o Paramore, puta, o Paramore é, é a representação dos dois. Saca? Tipo, Verdade. Quando acaba o Paramore, depois quando eles voltam, e aí tipo mudou totalmente o som do emo pro indie. Tá ligado? É muito Verdade. essa representação. E aliás, Paramore amor bandão. Bandão. Bandão até o... Bandaça, bandaça. Bandaça até o... Como é que é o nome daquele CD da Borboleta?
3: Bernie Wise
1: New Ice, frito. Boa. É, é Bandaço até lá. Depois eu não gosto, não. não. Não gosto da fase muito deles, não.
3: Ah, eu gosto de todas as fases. Algumas mais do que outras.
1: Não, é muito, é muito, dança, é muito dançando nos 80. Me parece meio, sei lá... Sabe requentado? Coisa requentada?
3: Mas era o que tava em evidência. É, tipo, em evidência. o Cordy Ray oh, fez, o Taylor fez, um monte de gente fez. E o Paramore fez, a, fez? fez a, sua, a sua versão disso. Hard Times é incrível, porque Hard Times é uma música triste. Numa melodia feliz. E vai contra tudo que a gente falou mais cedo. Exato. E é isso.
1: Mas, cara, como eu disse, velho, assim, eu não gosto muito do, do, desse novo paramor. Mas assim, Reile, porra, foi o, foi o. Foi a voz de uma geração. Saca? Puta, sem assim, coverama, velho. Qualquer menina que saiba, sabia botar uma nota certinha, a gente já tava chamando pra fazer cover de paramó, tá ligado?
3: E é Vanessa. Porra,
1: <risos> a outra aí, mas a Vanessa é mais velho, né? A Vanessa é 2003, porra. Denuncidade, porra. Ah. Eu não conheço essa banda, não, aliás, eu não conheço essa banda, não. Evanessa, você não, que banda é? Você não tenho idade pra ouvir isso, não.
0: <risos> é, inclusive, eu acho importante a gente falar que a gente tá falando aqui muito do movimento da, 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 da visão gringa, né? Estados Unidos, tal, mundo afora, mas no Brasil também, né? Eu, 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 eu vou te jogar uma, tá? Assim, já aproveitando por nada a ver
1: sobre a gente, a poderia fazer depois um podcast sobre Emo, né?
3: Eu diria que movimento Emo é. NX zero,
1: Fresno, isso. Isso, tipo, são só as grandes, né? Mas sei lá, Revo 84... Até gente... um Forfã
3: já é questionável.
1: Não, Forfã
0: não é emo mesmo.
1: Exatamente. Não é mesmo
3: mesmo. Tava no boom nessa época e tava no tava bolo, bolo dessa no... gente. O Forfã era
2: considerado emo.
3: Mas não é.
2: Forfã? Forfã era. Forfã não, é, não é nada emo. Mas era considerado na... É, Talvez
3: então... No... O no, CPM castante, né? era considerado emo, o Green Day era considerado emo. É, Green
2: pois Day era
0: é. considerado emo. Não, não tem mas, nada então, de emo. mas é essa a diferença, tipo, for Fun, inclusive as letras não tem nada a ver com emo, né? É nada, nada, né? Apesar de que eu concordo com você, Rob, mas ele veio nesse, nessa época, né, junto ali, não, sim, eu ele, acho... veio no bolo, veio no bolo, é, mas ele eu acho que no bolo. Exato, mas também não acho que ele é emo, né? Mas ele veio no bolo, mas ele tá muito mais próximo. O X 0 e depois veio o Cine Restart e afim. E o lance da evolução também, eu acho legal lembrar que o próprio Los Hermanos, os Hermanos falam de evolução, né, porque o Los Hermanos começou com Ana Júlia, que é uma música, um rock bem pop, né, uma coisa bem, né, e eles sempre reclamaram muito disso, que eles foram uma banda considerada por muita gente como uma banda de um hit só, né, e os fãs amam diversas outras músicas e etc, e foi uma banda que evoluiu bastante. Né? A Ana Júlia é da... a pior música deles Exatamente <risos> Inclusive é. o próprio Rodrigo Amarante fala isso né? Que a Ana Júlia é a música que ele já achava pior Enfim, tem algo nesse sentido que ele fala que Ele já não gostava mais E que tem um... trabalhos muito melhores Enfim, mas também falando do movimento indie No Brasil, a gente tem várias pessoas que se beneficiaram disso né? Tipo o Thiago York Apanhador Sol, que foi uma banda que cresceu A banda mais bonita da cidade Nossa, né? pra longe Os pais ouvindo aqui pô, Meus pais estavam ouvindo oração esses dias aqui Versão DJ, obviamente Super combo, né? Panda 2 Panda 2 E aí vai, né? Então E, claro, não podemos deixar a Selvagem procurar Procura da Lei Né? Também E Vivendo do Ócio Móveis Coloniais de Acaju Móveis Coloniais de Acaju São bandas que vieram aí também no movimento indie
1: É obrigatório você
0: ter mais de três palavras no, no, no nome da banda, né?
3: Plutão
1: Plutão ah, também
3: okay, Plutão curtou. já foi planeta
0: Não, Plutão já foi planeta é... É o nome da música, não? É? Não, isso Não, é o nome da banda mesmo, opa. é verdade, 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 tem razão, tem razão. A música é Você Não É Mais Planeta, é isso mesmo, E se razão. você quisesse dormir Banda do Mar? É, eu tava tentando me lembrar do nome, né? Banda do Mar fez sucesso de nada nessa época do indie aí, né? Que é o Marcelo Camelo e Malu Magalhães e isso. outro cara lá. O baterista dos Strokes e o baterista dos Strokes.
3: É um super grupo do Indy.
0: super grupo do Lexotan.
3: Também, mas do Indy.
0: Fez muito, muito sucesso mesmo, muito sucesso. Então fica aí que... Só pra fazer aqui a contagem dos votos. Rob, indie ou emo, por favor? O emo foi mais intenso, né? Mas o indie
1: foi... Começou primeiro e terminou depois. Então vou pro, vou, volto pro indie. Gubert?
3: Eu já falei o que eu penso. Sim. O indie, obviamente, foi mais recente. Mas ele não foi um movimento só de rock. O emo foi.
0: Beleza. Querido hater? Eu acho que foi o emo. É, porque o né é emo, né? É, não, querido Alvito
4: Não tenho dúvidas foi o, 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 Realmente o emo foi maior Mas é, o Indy foi o que mais Que perdura, né? Por enquanto ainda Mas realmente o emo foi bem maior
1: Alvito, uma dúvida Só pra rapidão Uma dúvida Good Charlotte ou Arctic Monkeys pra você? Good
2: Charlotte de longe Longe, 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 longe é, E você, Russo? Eu vou fazer uma analogia com o Corona né, eu acho que o Emo teve um pico da curva mais alto e o, o Indy ele teve uma curva, um pico mais baixo, mas mais constante, maior, uma curva maior.
4: Então vocês tá querendo dizer que o indie é uma doença que perdura mais tempo. É isso. Entendi, <risos> entendi. Foi, foi uma crítica.
0: Eu discordo de vocês, eu acho que o indie foi maior, apesar de ter sido que o emo foi enorme. Não, eu, eu concordo que o indie é maior, não que foi. É, inclusive, eu acho que o pico do, do indie foi, pra mim foi muito maior, ah, porra. tanto que o número de bandas emo é muito menor do que o de bandas indie. E aí, Mas aí, gente, eu vou, aí, 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 eu, aí eu não sei, viu? porque banda emo tinha pra caralho. E para mim o maior ápice disso é o Lula, né? Você não conhece um festival emo, né? Que fez sucesso e você conhece um festival super indie que surfou nessa endo ainda e que eu cresceu. porque não era
4: época, indie. velho. A gente tinha MTV, a gente tinha MTV.
0: <risos> ah! Eu vou dizer que festival emo a gente ia, porque a gente não tem dinheiro para estar tá morando em São Paulo, a gente é para coverama. Sim, mas eu quero saber, você pode dizer qual é o festival que tem emo? Diga aí. Qual é o festival? Porra, não não, porra, porque ele não tem, pô. Mas pronto, eu tenho uma. O Lula um que... você pode não ter dinheiro, mas ele existe. Não, eu vou te dizer
1: <risos> um que tem lá nos Estados Unidos. É Quem o. Eu Arp... na MTV. Eu vou dizer um que tem nos Estados Unidos, que é o Rapid
0: Tour, que tem até hoje. Pronto, beleza. E tem...
2: é quatro Lulas. Avanço? Avanço.
0: É, de hoje, velho.
1: Mas tem, tem um...
3: coisa de momentos diferentes é. também. É. Uh... Naquela época não era um momento tão forte de shows internacionais no Brasil. Isso vem crescendo gradualmente. Não,
0: mas eu tô perguntando internacionalmente. Pode falar festival internacionalmente, Rob falou um aí.
1: Esse Lula era o meu exemplo
3: também.
0: É, o, sei lá, Download falou que Download
1: Fashion, download fashion. Aí, tem mais metal.
3: Tem vários lá,
1: metal. É, mas assim, porra, tem, tem muito, É porque eu não vou me lembrar agora de todos, porque até porque não era o estilo que eu gostava. Se você quiser, eu digo do jeito de metal, porra. Mas não era o que eu estilo que eu conseguia. Eu me lembro desse porque tinha muita banda de Scream e tal, e metalcore que tocava também nesse festival, tá ligado?
0: Mas pra mim, o indie foi maior. E lembrando que.
1: Mas lembrando
3: vamos que... de outra questão. NX Zero tava direto em Aracaju pra fazer show solo. Não, isso não. Aí... era tanto. Então, não era um negócio tão concentrado de festivais. As, as bandas, de repente, eram menos ou ah, mas, menos mas que chegavam a atingir sucesso. Também,
0: mas as bandas indies também sempre vieram aqui também Isso aí acho que ia... mas
3: então, elas não tinham força de repente para sustentar show solo e aí junta várias no festival, que aí sim se torna imperdível, no caso do do emo talvez fosse mais concentrado em algumas bandas, eu tô jogando hipóteses pro alto aqui, talvez fosse mais concentrado em algumas bandas seletas que lotavam show sozinhas
0: é, mas eu acho que tem muita banda indie que desde 2009, desde 2010, Lotto Estádio também, enfim, tá enorme. Banda indie Lotto Estádio, meu filho,
1: além de Arctic Manx, pelo amor de Deus. Poxa,
0: eu ah, não vou lembrar agora aqui pra pegar, mas com certeza tem várias. Arctic uma banda indie, velho, que Lotto Estádio vai tocar no... Não, por exemplo mesmo, a o force the People, The Black Keys pô, The Black Keys, pô, foi headline do palusa e tava é lá, gigante bola, Não, mas ela
2: tava ah, gigante ela fez um show em São Paulo no estádio inclusive quem abria o show do The Black Keys era o Arctic Monkeys pô,
0: pois é ah, tá por fora, pô,
1: tocou em estádio aqui no Brasil? Tô tocou certo? em estádio
2: ele tocou em, no, no Lola e tocou no Rio de Janeiro,
0: eu acho que foi em Minas estádio The Black Keys tava enorme, pô, é porque eles deram hiato e pararam, né, muita banda, pô,
1: e... Pra mim não, não é isso não, tá errado isso aí, brincadeira, tô <risos> de é sacanagem. <risos> não, cara, mas assim, eu acho que é um, eu acho que o, que o indie, cara, assim, o, o emo, ele, como eu falei, acho que ele foi mais intenso e acho que a Jéssica tocou um ponto muito bom. Eu acho que o emo também dilacerou-se em muitas bandas.
0: Eu acho que o emo tocou mais vocês.
1: Que, cara, mas se parar pra pensar assim, porra, é, obviamente minha memória vai estar tá ruim, mas porra, pare pra pensar assim com bandas emo, assim, velho, você pega fácil. Tá ligado? Tipo, Fallout Boy, My Chemical Romance, Simple Play tá ligado? Tipo, por aí blink. vai. E, é, eu não lembraria que era emo. Tô pegando mais aquele, sabe? Emo Raiz, tipo, Good Charlotte que tal. É, simple tipo, Plan. Maquiajona. My
4: Chemical Romance é, é, o, é o Mas, velho, é porque o emo, ele não era simplesmente um estilo musical. Era um, um estilo próprio. Era uma personalidade. Você não... Não, não, Você podia só gostar da música, ok, mas se conectava muito mais com isso. Era o seu estilo, era o que você era. Não é você não gostava de rock, você gostava de emo. Você era emo, você sofria com emo. A, o emo se identificava com as suas lutas internas. O,
0: o lance do indie mesmo pra mim vem muito cara, os caras da, 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 das roupas estampadas tipo, as roupas estampadas. As...
4: Mas o alternativo já existia há muito tempo, velho. O emo foi um negócio completamente inédito. Ne, completamente inédito. O, o é Indy é um dele. cara alternativo.
0: O movimento do, do Emo, pra mim, realmente, ele é muito significativo, ele tem muita particularidade, ele é importante. Eu não acho que ele é maior e nem teve... Nem, nem é maior e nem foi o último, né? Mas eu acho que realmente, assim, significativamente ele é... Sabe que é engraçado do Emo? Eu acho o Emo mais homogêneo em termos de música, em termos de estilo musical, do que o Indy. O
1: Indy é, tipo, o Indy é literalmente, você não tem como... Sei lá...
2: O indie é justamente a falta de, de estilo é, específico, né?
1: É, exatamente. A chama de indie. Independente, né? Tem, tipo... Pode ser qualquer coisa. É.
0: Para, 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 para! Galera, calma. Preciso falar com vocês. O papo tá bom. Mas eu quero dizer para vocês que esse podcast vai ser especial. Eu já falei isso lá atrás para vocês, obviamente, mas eu preciso falar mais uma vez. Porque é a Semana do Rock, a gente ama rock, então tinha que ser muito especial, beleza? Como a gente tá nessa semana especial da Semana do Rock, o Puxadinho Cast vai ter essa versão especial que vai ser dividida em algumas partes. Essa é a primeira parte, beleza? Siga a gente aí no seu de podcast que amanhã tem mais, amigo, beleza? Um podcast só não é suficiente. Pra tanto rock and roll. Valeu, galera.